Москва Ахметов-Банкова. Як Шурма став головним по економіці у Зеленського. Роман Романюк, Роман Карвець, УП. Читаю Роман Романюк. Недільний день 18 жовтня 2014 року починався у Запоріжжі дуже тривожно. Очевидно, що зовсім спокійних днів і не могло бути в Україні, де вже понад півроку тривала АТО, кіборги вели бої за Донецький аеропорт, а весь політикум готувався до позачергових парламентських виборів. Але вранці того дня в Запоріжжі розгорталася нова сцена іншої, загалом маловідомої економічної війни. Близько 10-ї ранку до прохідної комбінату «Запоріжсталь» одного з ключових для металургійного бізнесу Ріната Ахметова під'їхала колона автобусів. Близько 100-150 агресивно налаштованих невідомих людей спортивної зовнішності в масках із символікою правого сектора зробили спробу прорватися через основні прохідні комбінати «Запоріжсталь», заявила прислужба Ахметівського заводу. Це був уже другий візит активістів на комбінат. Але на відміну від першого приїзду 15 жовтня, цього разу автобуси приїхали не лише на прохідну заводу. Кілька з них завернули у гості до генерального директора Запоріжсталі. Я тоді був основним переговірником. Мені сказали, що от заплатіть 10 мільйонів доларів для початку розмови, а далі ежемісячний абонімент абсурдні. Але я нікуди не дьорнув. Після першої спроби захопити завод відправив сім'ю з дому і чекав, що далі буде. Розповідає в розмові з УП тодішній керівник Запоріжсталі, а нині заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Тоді приїхав до мого будинку, 50 чоловік оточили з усіх сторін, палили шини, стріляли в повітря. Я одягнув бронежилет, зі своїми хлопцями ліг за бетонні блоки, зарядив калаш і чекав атаки, готовий відстрілюватись. З певною розгубленістю згадує Шурма. Якщо ви коли-небудь бачили його вживу чи спілкувалися з кимось із бізнес-середовища про нього, то вам спершу буде складно уявити, як цей класичний представник виду білих комірців залягає на позицію зарядженим автоматом. Але в ширшому, може навіть символічному вимірі, оце вміння отримати контроль над активом і швидко окупатись для його захисту – одна із визначальних рис, що для шурми менеджера, що для шурми бізнесмена. На щастя, 18 жовтня 2014 року директору Запоріжсталі не знадобилося вміння відстрілюватись. Ситуацію вирішили на вищому державному рівні. З того часу Шурма встиг побувати і чистим управлінцем, і політиком, і бізнесменом. Аж поки навесні 2021 року не почалося його сходження на вершину економічної вертикалі в команді президента Володимира Зеленського. Саме Шурма зараз є тією людиною, яка в очах президента відповідає за всю економіку. Можливо, саме тому його прізвище в ході підготовки цього матеріалу не раз фігурувало у словосполученнях, які починали зі слів «майбутні олігархи». Поки що ці оцінки були здебільшого напівіронічні. Але українська правда вирішила вже зараз розповісти, хто ж такий Ростислав Шурма, що він робив кілька років у Москві, чого навчався у московському Сколково, як потрапив в топ-менеджери холдингу Ріната Ахметова, чому його звідти попросили і за що врешті його цінує президент Володимир Зеленський. Розділ перший. Порошок, Підгузки і Райфайзен. Початок кар'єри Шурми у Росії. У публічному просторі про Ростислава Шурму склалась доволі усталена формула. Син екс-регіонала і топ-менеджер Ахметова, який перейшов на службу до Зеленського. Загалом кожен із цих пунктів правдивий. Батько нинішнього заступника голови ОПУ Ігор Шурма і справді багато років був депутатом Верховної Ради, в тому числі від партії регіонів. Сам Шурма молодший справді більше десяти років працював в різних структурах Ахметова. Але історії про те, що батько просунув сина у бізнес, а Ахметов свого менеджера у владу, на повірку являється не більше, ніж домислами. Насправді Шурма старший працював спершу на партію Віктора Медведчука, а потім у групі газовиків Фірта Шальовочкіна, але аж ніяк не на Донецьких чи Ахметова. 
Як зізнався один із лідерів газовиків в розмові з УП, насправді це велике питання, хто кого просував – син батька чи навпаки. Така ж історія із делегуванням Ростислава Шурми у владу Ріната Махметова. Як можна делегувати кудись того, кого ти ледь не зі скандалом сам вигнав з роботи? Тож спробуємо простежити реальну хронологію і не забути за нею особою амбіції самого Шурми Молодшого, які в цій історії важитимуть набагато більше, ніж бажання можливих покровителів. Свідома історія Ростислава Шурми як управлінця починається на межі тисячолі, коли він вступає у Києво-Моглянську академію на економіку та підприємництво. Маклаврську програму, розраховану на 4 роки, студент Шурма закінчує, по суті, за три. Це був 2003 рік. Тоді найбільше грошей платили аудиторські компанії. Я розіслав резюме Верстен Янг, PricewaterhouseCooper, KPMG, Deloitte, ну і ще Філіп Моріс відправив, Procter Gamble і кілька Multinationals. Отримав підсумку 5 оферів. Два чи три аудиторських, де зарплата була по 500 доларів на місяць, і один на такий Global Network від Procter Gamble, де відбирали, здається, 28 людей зі всього світу. Цей семінар був у Женеві, я там був взагалі наймолодший, 19 років. От за підсумками цього семінару я отримав офер від Procter Gamble Східна Європа, а центральний офіс їх знаходився в Москві. Там зарплата була 1200-1300 доларів плюс оплата квартири. Вибір був очевидним, пригадує в розмові з УП Ростислав Шурма. В Росії перші півтора року довелося займатися роботою з дистриб'юторами, а після цього почалась перша робота на виробництві. Я сам напросився на завод, згадує Шурма. І мене відправили фінансовим менеджером в Тульську область, на Новомосковськ Бетхім. Це старий совковий завод, який колись купив Procter Gamble. Чотири тисячі людей, виробництво пральних порошків, миючі засоби, потім ми запускали ще лінійку підгузків. Я відпрацював десь півроку чи дев'ять місяців, зарплата – три з половиною тисячі доларів. З урахуванням всіх надбавок було всі п'ять тисяч, а це 2004 рік, тобто гроші видавались космічними, розповідає Шурма. А перспективи залишитись і просунутись по кар'єри були ще більшими. Але навіть така робота мала свою стелю. Після 15-20 років можна було стати повністю забезпеченим партнером, включатись на наради і два-три рази їздити на рік у відпустці. Але Шурмі на той момент 21 рік. Амбіції б'ють ключем, і перспектива забезпеченої старості явно не є пріоритетом. Тим паче, що Україна в той момент переживає велику трансформацію всього бізнесового середовища. Починається епоха великих холдингів. Віктор Пінчук організовував «Інтерпайп», Ренат Ахметов сегментував бізнеси в субхолдинги, Олександр Ярославський збирав «ДІСІЕЙЧ». Найшвидший шлях, який давав можливість прорватися у сферу великого бізнесу, лежав через консалтингові компанії. І саме в той час, після Бомаранчевої революції, великі світові гравці цього ринку почали придивлятися до України і загалом до регіону. Тим паче, що всі олігархи потрапили в політичну опалу і пришвидшеними темпами шукали можливість перетворити захоплені раніше активи на чисті прозорі холдинги. Так, у 2005 році 21-річний Шурма потрапляє в одну із найвпливовіших у світі консалтингових фірм – BCG. Знову ж таки, головний офіс представництва знаходиться в Москві. Але сам Шурма переконує, що хоч працював у московському офісі BCG, більшість часу насправді провів в Україні. Він супроводжував одну із великих угод на банківському ринку, коли Райфайзен купував банк «Аваль». Я відпрацював на цьому проєкті і вже почав розуміти, що не консультант по своїй натурі. Але навіть не встиг десь якусь іншу роботу пошукати, бо на мене вже самі вийшли рекрутери, які сказали, що СКМ Ахметова формує металургійний холдинг і збирає команду. От я й був одним із тих перших десь 50 людей, які у 2006 році створювали Метінвест. Група, яка об'єднує всі металургійні активи Ахметова. Ми писали структуру, ставили управління і далі в мене 13 років кар'єри в цьому холдингу. Розповідає Шурма історії свого приходу в бізнес-групу Ахметова-Новинського. 
За ці 13 років, з 2006 по 2019, він встиг попрацювати і в системі корпоративного управління, і як до того в Росії напроситись на завод, став фіндиректором Маківського медкомбінату. У 2011 році його відправили на так званий міні-МБА в Московській Кремнівій долині Сколково. Це була внутрішня програма в холдингу Ахметова, за якою менеджерів середньої ланки періодично відправляли на прокачку на різні тренінги навчальні програми. Їх багато в різних місцях. Одна із таких програм була спільно з бізнес-школою Сколково, і вона функціонувала як мінімум до кінця 2010-х. Саме після закінчення такої програми по розвитку керівників у 2012 році Шурма зайняв свою першу велику посаду у холдингу Ахметова Новинського. Розділ другий. Важкий метал Запоріжсталь. Ростиславу Шурмі не було й 30 років, коли він очолив одне з ключових підприємств країни «Запоріжсталь». Після майже двох років складних переговорів у 2012 році група «Мейтінвест» викупила контрольний пакет акцій комбінату. І Шурма, як один із топ-менеджерів Ахметова, брав участь у переговорах по купівлі «Запоріжсталі». Рік цим займався. Я особисто вів переговори з попередніми власниками. І після цього хотів попрацювати в полях. Можна сказати, що я сам попросився туди, на завод. І мене відпустили. На Запоріжсталі я почав більш тісно спілкуватися з Ахметовим. Пригадує в розмові з УП Шурма. Я прийняв завод із мінус 10 мільйонів доларів на місяць. Тобто ви працюєте, а нема чим платити зарплату. А далі перший місяць ми даємо плюс 3 мільйони, другий місяць плюс 13 мільйонів, з третього плюс 20. За період моєї роботи завод менше 20 мільйонів доларів за місяць не заробляв. За два роки ми погасили всі борги. Переконує теперішній заступник Андрія Єрмака. У команді Ріната Ахметова слів Шурми про його ефективність не заперечують, але дещо поправляють. Він налагодив роботу, прибрав можливість для крадіжок, завод почав показувати результат. Це його заслуга, але, звичайно, він досягнув її з допомогою всієї команди. Одна людина без нашої системи постачальників, кадрів і так далі нічого б сама не змогла. Пояснює УП джерело в керівництві Метінвесту. На роботі в Запоріжжі молодого менеджера Шурму цікавили не лише показники й цифри. Його амбіції стають ширшими. З часом він виношує плани, як ресурси медкомбінату конвертувати в політичний вплив у регіоні. За даними УП, Шрома сам прийшов до керівництва Метінвесту з ідеєю залучити ресурси Запоріжсталі для досягнення політичних цілей перед місцевими виборами в 2015 році. Така ідея сподобалася акціонерам, які дали директору заводу зелене світло. Запоріжсталь – це величезна мережа людей. Ви заходите в місті в ресторан, там сидить 10 людей, 5 з них обов'язково мають якийсь зв'язок із комбінатом. Постачальники, бухгалтери, охоронці. І так все Запоріжжя, розумієте? Це краще за TikTok і Instagram разом взяті. Пояснює УП один із впливових бізнесменів із Запоріжжя. Можливості керівників заводу впливати на реальну політику в Запоріжжі продемонстрували місцеві вибори 2015 року. Серед іншого, Шурма із командою наповно задіяли і серйозний медійний ресурс. Наприклад, на запорізькому телеканалі ТВ5 найбільш регулярними гостями з позитивними обіцянками були Ростислав Шурма, перший номер списку по блоку одночасно до обласної міської ради, та кандидат у мери, на той момент головний інженер Запоріжсталі Володимир Буряк. Частота їхніх згадок в ефірах підконтрольних медіа в Запоріжжі могла конкурувати хіба із кількістю згадок фонду Ріната Ахметова в новинах каналу «Україна» до повномасштабної війни. Апогеєм тієї медіа-кампанії став документальний фільм «Вся правда про Буряка», де його колеги на комбінаті дають йому, м'яко кажучи, пафосні позитивні характеристики. Принциповий чоловік, ніколи не крав і не ображав. Наполегливий, може навести порядок. Хороший, знаючий, розумний спеціаліст. Один голос виголошували працівники Запоріжсталі. Як би наразило від цієї джинси, але медійні прийоми дали свої плоди. 
Буряк став міським головою, а партія по блоку у 15-му році виграла вибори і в міську, і в обласну раду Запоріжжя. Шурма тоді відмовився від мандата, але повністю курував групу депутатів у міській і обласній раді. Це факт, який навіть у документах можна знайти, пояснює джерело у керівництві Мітінвесту. Завдяки хорошому результату на виборах опозиційний блок отримав в Запоріжжі найбільш солодкі комісії міської ради – бюджетну і земельну. Реальний політичний вплив дозволяв Ахметову навіть робити приємні послуги для президента. Наприклад, кажуть, давайте не будемо призначати голову облради, хоча могли. Хай Порошенко подзвонить і попросить свого. І той подзвонив. Дрібниця, але ж приємно. Пригадує в розмові з УП один із колишніх менеджерів найбагатшого українця. Але в якийсь момент завдяки людському, економічному і політичному ресурсу Ростислав став занадто впливовий. По суті, він був таким собі місцевим князем. Решті директорів і керівників у структурах Ахметова це дуже не подобалося. Додає інший співрозмовник із числа топів з холдингу олігарха. Через підозри у тому, що Шурма використовує ресурси запоріжталі для власних цілей, ним почала більш прискіпливо цікавитись Служба безпеки Метінвесту. Але наближалися вже наступні вибори – президента, а згодом і парламентські. Тому хтось мав цим зайнятися на місцях. Очікувано, у 2019 році на виборах до Ради Шурма відповідав за результати опублоку у Запоріжжі. Але цього разу на нього була покладена більш серйозна місія – балотуватись до Ради у першій десятці опублоку. Оскільки тоді від опублоку відпали групи газовиків і Медведчука, стратегія Ахметівської партії зібрали все, що могли, під загальною формулою сплав молодості і досвіду. Прізвище Шурми стояло поруч із Євгеном Мораєвим, якого ізбиву зараз підозрюють Держраді, мером Одеси Геннадієм Трухановим, до якого мають питання детективи НАБУ, та покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Через згаданий розпад опублоку та шалену популярність «Слуги народу» команда Шурми з тріском програла вибори. Ви згадайте той час. Богуслаїв прикормлював свої округи роками. Там фізично жили працівники Моторсічі. І знаєте що? Він програв весільному фотографу, якого ніхто не знав, але який балотувався від «Слуги народу». Пригадує в розмові з УП один із запорізьких бізнесменів. Після програшу на виборах у Шурми почались серйозні проблеми і на основній роботі. За підсумками перевірок внутрішньої служби безпеки, керівництво Метінвесту попередило Шурму, що це погана ідея використовувати авторитет директора Запоріжсталі для побудови власного бізнесу. Виділення землі для своїх компаній чи інші преференції, які дає контроль над місцевою владою, були тільки частиною звинувачень проти Шурми. Коли ти хотів зайти зі своєю компанією в область, рано чи пізно до тебе могли прийти люди і сказати, що для комфортної роботи треба мати місцевих партнерів. Загалом так відбувалося у всіх регіонах. Відмінність була тільки та, що брат Шурми реально поводився як партнер. Інвестував гроші, брав участь в поточці. У всіх інших областях просто хочуть долю і все. Розповідає на підзапис один зі співрозмовників УП, який вів бізнес у Запоріжжі за часів Шурми. Через надмірну активність останнього градус напруги у Метінвесті піднявся настільки, що врешті з ним мусив зустрітися партнер Ахметова Вадим Новинський. Співвласник Метінвесту запропонував визначитись. Або Шурма працює на компанію, або на себе. І той вибрав бізнес та звільнення із Запоріжжсталі. Я ніколи не приховував свій бізнес. Обурюється в розмові з УП сам Шурма. З моменту першого проекту я прийшов і задекларував. Дивіться, в мене є брат, і він буде займатися бізнесом. Я вкладаю туди свої кошти, ви будете все бачити, бо всі транзакції проходять у вашому пумбі. Цей бізнес не пересікається з основним бізнесом компанії. Є питання? Ні, нема питань. Потім приходить момент X, і мені кажуть, у тебе є бізнес. Високопоставлене джерело компанії Ахметова інакше описує ті події. Йому казали, що ти отримуєш дуже великі гроші, отримуєш бонуси, різні надбавки, перестань шукати ще щось на стороні, ти підставляєш нас. Але Ростислав офіційно звільнився за власним бажанням. Як ви розумієте, з метінвесту за власним бажанням ніхто не йде.
Після звільнення зі структур найбагатшого українця Шурма офіційно приєднався до бізнесу свого брата. Розділ третій. Бізнес по-братськи. Якщо уважно придивитися, то у Ростислава Шурми є шрам над правою бровою, майже як у Гаррі Поттера. Хоч тільки залишив його не зловіщий ворог, а рідний брат Олег. Діло було давно, що в дитинстві хлопці грали в футбол, захопилися, і Ростислав отримав спогад про той день на все життя. Ми постійно билися і сварились, але попри те, все життя маємо дуже теплі стосунки і залишаємось дуже близькими, розповідає Шурма про стосунки з братом. До того, як Ростислав став ледь не першою людиною в Запоріжжі, брати займалися кожен своєю кар'єрою. Брат працював топ-менеджером, керував великою майнінговою компанією в Південній Африці. Якось ми з ним сіли, поговорили, що давай будувати якусь свою історію, тому що ми ж не можемо все життя на когось працювати. Окей, нехай у мене там зарплата плюс-мінус мільйон доларів, в тебе теж якась зарплата. Але нас все життя буде хтось смикати і закривати нами свої дірки. Давай хтось кине роботу і ризикне. Пригадує розмову з братом Ростислав Шурма. Врешті ризикувати випало Олегу. У нього і зарплата була менша, і адміністративних ресурсів не було. Натомість Ростислав віддавав на бізнес зарплату і за Пришталі. Щоправда, як розповів УП сам заступник глави Офісу президента, він свої гроші у бізнес вливав не в статутні капітали, а у вигляді кредитів для компанії брата. Бізнеси Шурм управляються через закритий венчурний фонд Геліус. Він на 50% належить Олегу Шурмі, ще по 25% записаний на звичайнісіньких ФОПів Світлану Стоян і Ольгу Кузіну. З відкритих джерел відомо, що Стоян займається роздрібною торгівлею книг, а Кузіна – кафе та мобільними їдальнями. Саме фонд Геліус Ростислав Шурма очолював, коли звільнився із Запоріжталі і ще не влаштувався в ОП. За даними ЗМІ, крім Геліуса, з братом Шурми пов'язано ще кілька закритих фондів, які так само займаються інвестиціями в зелену енергетику. Простір, Onyx Invest, Quantum, на нього записане авто Audi, є Tron Sportback 2021 року, яким користується Ростислав Шурма, Astra Capital і Aland Invest. Загалом бізнес-інтереси братів поділилися на дві великі сфери – будівельний бізнес в Запоріжжі та зелена енергетика. Останній складається з близько двох десятків різних майданчиків сонячної генерації в Запорізькій області. Були проекти меншого масштабу, типу приватизованого монополіста із вивозу сміття в Запоріжжі фірми «Вельтум» чи компанії надання фінансових послуг «Мастерфінанс». Власне, обидва основних бізнеси передбачають потребу в отриманні відчутних земельних площ будівництво у самому Запоріжжі, електростанції в області. Це якраз дало змогу критикам Шурми припускати, що він міг використовувати політичний вплив для отримання преференцій для свого бізнесу. Наприклад, місцеві ЗМІ не раз писали про масштабні виділення земель якраз під потреби компанії нинішнього заступника голови ОП. То про 245 гектарів для сонячних компаній Шурми, то про непрозору схему виведення півтора гектари майже в центрі Запоріжжя тощо тощо. Сам заступник Єрмака категорично відкидає такі звинувачення, кажучи, що в Запоріжжі вони з братом забудовували ділянки, на яких роками були тільки смітники і притони. А земля в собі вартості електростанцій взагалі складає від сили 1-2%. Нещодавно у ЗМІ розгорівся перший скандал із братським бізнесом Шурм. Журналісти з'ясували, що держава продовжувала платити зелений тариф компаніям, які опинились в окупації і не постачали електроенергії в енергомережу України. Серед цих компаній виявилося кілька фірм брата Шурми, які побудовані в окупованій частині Запорізької області. Враховуючи, що Шурма, заступник Єрмака, відповідає в офісі в тому числі за енергетику, а брат Шурма-бізнесмен отримує виплати за енергію, яку Україна не отримала, ситуація отримала дуже широкий розголос. До речі, за даними УП, Олег Шурма виїхав з України незадовго до російського вторгнення і з того часу до України не повертався. 
Розділ 4. Ера Зеленського. Вперше про Ростислава Шурму на Банкові заговорили у січні 2020 року. Тоді Володимир Зеленський хотів посилити уряд Олексія Гончурка віце-прем'єром, який би відповідав за розвиток економічного блоку. Зеленський сказав Гончуроку шукати фахівців не у середовищі громадських активістів і соросят, а на ринку серед реальних бізнесменів. Так, серед тих, кого пропонував ринок, був Шурма. Пригадують в розмові з УПДЖРЛ, які раніше працювали в уряді Гончарука. Служба безпеки України перевіряла потенційних кандидатів і висновок щодо Ростислава Шурми був не найкращий. Зокрема, у довідці СБУ його названо колишнім тіньовим мером Запоріжжя від Ахметова, а також згадано про провадження, де Шурма значився фігурантом досудового розслідування щодо можливого підкопу виборців та потенційних розтрат бюджетних коштів службовими особами Запорізької міської ради. Колишній директор Запоріжжталі так і не прийшов працювати в Кабмін. Спершу Зеленський на зустрічі з командою бурився, що вони підсовують йому всяких корупціонерів, а тоді уряд Гончарука відправили відставку, і питання знялося саме собою. Через кілька місяців Шурма таки потрапив в Офіс президента. Його запросили на співбесіду щодо посади керівника «Укрзалізниці». На тій нараді були присутні президент, голова ОПУ, перший помічник Зеленського Сергій Шефір, прем'єр Денис Шмигаль та колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій. Мені рекрутери надзвонювали кожного місяця. Я їм кажу, хлопці, мене не цікавлять корпоративні кейси, не дзвоніть мені. Перестали. Через який час знову дзвонять і запитують, а на державу, на Укрзалізницю конкурс буде? Кажу їм, я не хочу. Вони наполягали і впросили податись. Так я й потрапив у шортліст. Переконує в розмові з УП заступник голови Офісу президента. Тоді в команді Зеленського призначення Шурми на УЗ підтримували екс-заступник голови Офісу Кирило Тимошенко, ідеолог великобудівництва Юрій Голик та тодішній керівник Укравтодору, а нині віце-прем'єр Олександр Кубраков. Та попри таке лобі, тоді Укрзалізницю довірили Юрію Жмаку. Однак після зустрічі на Банкові Шурма залишився у полі зору Зеленського. В той час у команді президента виношували ідею щодо реформування української авіагалузі. Особлива увага влади була прикута до корпорації Антонов. На Банкові вирішили по-дружньому звернутися до Шурми, аби він з бізнесової точки зору допоміг розібратися, чи справді можна перезапустити Антонов. Ростислав відразу дав свій висновок, мовляв, нічого доброго у корпорації не вийде. Старі кадри, які пам'ятають, як будувати літаки, вже втратили хист, а молоді не вміють працювати, як треба. Зв'язуюче покоління за роки незалежності зникло із заводу через те, що там нічого не відбувалося. Переказують суть висновків шурми джерела ОП в команді президента. Навесні 2021 року Андрій Єрмак взяв колишнього директора Запоріжсталі собі позаштатним радником, а Зеленський призначив його в наглядову раду Укроборонпрому. Будучи радником голови ОПУ, Шурма посилював тодішню заступницю Єрмака Юлію Свориденко, яка щойно прийшла на банку з позиції першої заступниці міністра економічного розвитку. На час роботи позаштатним радником Єрмака колишній директор Запоріжсталі швидко засвоїв нові правила виживання. Не демонструвати політичних амбіцій, бути ревним у роботі, проявляти максимальну лояльність президенту та голові офісу. Осени 21-го в уряді Шмигаля почали відбуватися чергові ротації. В середній команди назбиралося забагато негативу до першого віце-прем'єра міністра економіки Олексія Любченка. Єрмак із Зеленським вирішили замінити його тодішньою профільною заступницею глави ОПУ Юлію Свериденко. На її місце призначили Ростислава Шурму. Коли Ростика призначили, ми трохи здивувалися. Тому що всі топили за нього як за суперменеджера, а він просто пропав. Не генерував ніяких цікавих проєктів. Перше, що він запропонував, це є бабуся, коли Зеленський обіцяв пенсіонерам роздавати смартфони. Ростик пояснював, що це зробить результат на виборах, але цей проєкт і досі не реалізовано. Згадує один із колег Шурми в Офісі Президента. 
Ця манера пропонувати яскраві проекти, які ніхто не знає, як реалізувати, нажила шурмі багато противників у владі. В команді має бути людина, яка генерує красиві ідеї. Але коли така людина керує процесами і не має при цьому команди, яка реалізовуватиме їх, то це приводить до великої кількості конфліктів. Це менеджмент на рівні блокнотика. Обурюється один із колишніх членів уряду Шмигаля. На час повномасштабної війни політичний вплив Ростислава Ігоровича зріс у рази. Це стало можливим через централізацію влади в Офісі Президента та близькості до Андрія Єрмака та Володимира Зеленського. Ростик в очах президента людина, яка відповідає за всі економічні питання. От, наприклад, сперечається Шмигаль із Свериденко про щось. Зеленський не має часу розбиратися і просто каже «Шурма, розберись». От він розбирається, як хоче. Пояснює ОП одне із впливових джерел, наближених до Офісу Президента. Шурма приходить з якимись дивними ініціативами, ти йому відповідаєш «Давай я сам розберусь, не лізь сюди». А потім тобі дзвонить президент із претензією, ти якого переляку Ростіка послав. Тобто Шурмой неможливо не рахуватися, бо потім вилазить купа проблем. Додає не під запис інший високопоставлений чиновник в економічному блоці уряду. За останній рік Шурма намагається максимально наростити вплив на прийняття рішень в одній із традиційно найприбутковіших галузей економіки – енергетиці. Як переконують джерела УП на енергетичному ринку та у всіх гілках влади, заступник голови Офісу повністю координує діяльність міністра енергетики Германа Галущенка. Доходить до того, що навіть зустрічі міністра та заступника голови Офісу організовує та сама команда піарників. Також Шурма намагається вбудуватись у ланцюжок прийняття рішень у таких структурах, як «Енергоатом» через його керівника Петра Котіна, «НКРЄКП» через керівника Костянтина Ущаповського, «Укрнафта» з допомогою керівника Сергія Корецького, «Енергетична компанія України» через Віталія Бутенка, «Оператор ГТС» через очільника Дмитра Липу. Крім енергетики, Ростислав Шурма відповідає за менеджмент більшості гучних націоналізованих активів, таких як «Моторсіч», «Запорізький трансформаторний», «Крас», «Сенсбанк», ряд обленерго. Окремий інтерес заступника Єрмака складають невідновлювальні ресурси. Він уже відповідає за реформу лісового господарства, про яку на ринку жартують, що її задача не так збереження лісу, як генерація зелених. Тема лісу дуже цікава. Її ідеологи приносили цей проект в опуща до того, як туди прийшов Ростік, розповідає УП співрозмовник, який був дотичним до лісової реформи. Ідея класна – централізувати всі продажі лісу, зробити єдину ціну і так далі. З цим питань немає. Але потенційна корупція там на рівні передачі лісів з місцевих лісгоспів у цю єдину державну компанію. Під час аудитів може загубитися дуже багато всього. За даними УП, Шурма так само має реформаторські потуги щодо водних ресурсів та питань землі, зокрема, займається створенням земельного банку. Окремий напрямок роботи економічного заступника керівника Офісу президента – це комунікація з бізнесом. Зеленський доручив Шурмі разом із силовим заступником лави Офісу Олегом Татаровим займатися проблемами підприємців. Саме після цього почалися закриті зустрічі з менеджером і власниками бізнесів. Щоправда, бізнесмени, які бували на таких нарадах, мають двояке враження щодо такого формату, адже тиску на правоохоронців поки що менше не стало. У серпні власники розетки і нової пошти публічно заявили про суттєве погіршення ставлення силовиків до бізнесу. Коли владі була страшно, і вона розуміла, що все може накритися, вона дала свободу підприємцям. Коли вже не так страшно, знову можна ставитись до підприємців, як до гусей і баранів, яких можна стригти та щіпати. Обурювався співвласник нової пошти Володимир Поперешнюк. Широкий спектр задач та бажання захопити вплив в різних сферах провокує багато конфліктів за участі економічного заступника голови Офісу президента всередині самої команди. Наприклад, перший. Конфлікт з головою «Нафтогазу» Олексієм Чернишовим. 
Нещодавно Шурма зробив публічний ляпас Чернишову, демонстративно забравши заправки глузку нафтогазу і передавши їх під контроль Укрнафти. Загалом кейс Укрнафти один із ключових для Шурми, бо дає можливість показувати президенту Зеленському свою ефективність. Фірма справді після націоналізації переходу в управління підконтрольного Шурмі менеджменту стали демонструвати прибуток. І заступник глави офісу користується цим, щоб потрохи посувати Чернишова. Друге. Напруга у стосунках з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Як розповідає співрозмовник ОП, між ними часто доходить ледь не до відкритих сварок через спроби шурми впливати на процеси, які глава уряду вважає своєю компетенцією. Це стосується, наприклад, кейсу «Укренерго». Наступник глави Офісу президента категорично виступає за звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. Натомість прем'єр його захищає. Третє. Неголошна війна з керівником податкового комітету Ради Данилом Гетьманцем. Історія почалась з акцизів на нафтопродукти, але переросла у повномасштабну копну війну, коли гетьманці, може, на спільних зустрічах з президентом, ядуче критикувати ідеї Шурми, в тому числі податкову реформу. Четверте – напруга з головою Комітету енергетики Ради Андрієм Геросом. Їхній конфлікт стосується контролю над Нацкомісією енергетики Компослуг. Шурма намагається перехопити вплив над НКРЄКП і робить це доволі успішно. П'яте – Тертя з керівниками фінансового сектору країни через бажання заступника голови Офісу президента розширювати вплив і на їхню сферу. Міністра фінансів Сергія Марченка і голову НБУ Андрія Пишного явно не можна внести у коло друзів Ростислава Ігоровича. І це тільки перший ешелон влади. Якщо почати говорити про менші конфлікти з різними групами в Раді та уряді, то цей перелік буде дуже складно дочитати до кінця. Епілог. Початок 2022 року міг стати часом, коли економічний заступник Єрмака Ростислав Шурма присяде з крісла в Офісі Президента у головне крісло у Кабінеті Міністрів. Про це в той час говорили у кулуарах влади і, як про майже доконаний факт, писали у корпоративній розсилці ДТЕК. Але російське вторгнення різко змінило пріоритети. Вже другий рік жодних серйозних ротацій в економічному блоці не відбувається. На запитання УП про бажання перейти в уряд Шурма підкреслено категорично відкинув таку можливість, а також заперечив прем'єрські амбіції. Однак його потенційні конкуренти в разі початку прем'єріади скаржаться УП на те, що люди Шурми розміщують на них замовні матеріали, так би мовити, чисто для підтримання тонусу. Тим часом напруга в економічному блоці влади часто стає джерелом кпинів у самій же команді президента. У Зеленську реально немає часу розбиратися, хто у них там кращий економіст. Президент має розтика, і через нього ставить задачі. А хто там їх буде виконувати, скільки вони будуть сваритися між собою, йому байдуже. Іронізує високопоставлене джерело в оточенні Зеленського. І додає, яка різниця, хто відповідає за економіку, якої немає. Текст читав Роман Романюк.